0: En inmiddels hebben wij al een aantal bijeenkomsten dit weekend gehad. Dat zeg ik er maar eventjes bij voor degenen die hier nu uh, zomaar binnengevallen zijn. Dus u haakt uh, aan bij een thema dat we inmiddels al van diverse kanten hebben benaderd. En dat moet u ons maar niet kwalijk nemen. En we hebben genoten van, ja, van dat licht der schriften waar we zojuist ook over zongen. En iedere keer is daarbij toch... Het thema, en dat als rode draad wordt dat, uh, komt dat ook iedere uh, samenkomst weer uit de verf... ...dat we aan de ene kant in een donkere wereld leven... En ...een duistere aion, waarin ook de God van deze aion... ...dat wil zeggen de overste van de macht van de lucht... ...die alles beheerst, ook uh, mensen verblindt ...en waardoor er duisternis in de wereld is... Dat mag allemaal waar zijn. In die duisternis schijnt het licht van God. En op allerlei wijzen, zoals de plaatje dat ook liet zien... ...de wereld mag dan duister zijn, daar fonkelen sterren. En hoe komt dat? Wel omdat God zijn woord heeft gegeven. En er zijn er wie hij, die hij roept. Zullen we dat straks ook zien. En degene die hij inderdaad vandaag ook het geloof geeft. Oh, heel goed dat je dat eventjes zegt. Ja. Maar u kon mij toch aardig beluisteren, denk ik. Hè? Ja. Maar goed, nu nog beter. Nou. Wat zei ik ook alweer? Wat was de laatste zin? <lacht> die donkere wereld, daar had ik het over. Hè? Ja. En oh ja, dat was het, uh, daar in die wereld, in die donkere wereld... ...zijn er lichtdragers, dat wil zeggen zij die het licht hebben vernomen... ...en die dat, ja, als, hoe werkt dat met licht? Dat gaat schijnen, dat gaat stralen, dat is een automatisme, dat is logisch, daar is licht voor. Nou, dat is eigenlijk een geweldig onderwerp om daarbij bepaald te worden. Gisteravond hebben we ons ook wat bezig gehouden, trouwens gisterochtend ook... ...over wat het, ja, wat het betekent dat deze wereld duister is... ...en dat contrast moet je kennen... Uh, om inderdaad dat licht des te meer te waarderen. Gisteravond hadden we het dan over uh, ja, de duisternis waar de wereld in wandelt. En hoe dat in de praktijk ook uh, allemaal uh, tot uiting komt. Maar des te mooier en geweldiger is het om te beseffen wat het betekent om in het licht te wandelen. En dat, 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 dat je dat licht mag gaan reflecteren en dat dat ons verandert en dat je daardoor gaat schijnen. Dat is allemaal zijn werk, dat, dat is het allermooiste nog. Dat is het mooiste wat altijd weer uit de verf komt... wanneer echt dat goede bericht van hem klinkt. Hij krijgt daarvoor alle credits. Ik bedoel, wij zijn daarin werktuig. Wij zijn daarin leidend voorwerp. Dat wil zeggen, hij doet dat aan ons. En in ons en door ons. Maar hij is het. Hij krijgt daarvoor de eer. Afijn, dat heeft zo in diverse bijeenkomsten al geklonken. Vanmorgen wil ik u meenemen naar 2 Timotheus 1. En daar... ...bij antwoord geven op deze vraag. Wat brengt het goede bericht aan het licht? Of wat, wat is het nou dat het goede bericht aan het licht brengt? En dat wordt direct in dat gedeelte ook beantwoord. Dus ik hoef dat helemaal niet zelf te zeggen. Ik hoef er u alleen maar op te wijzen. Dat is het allermooiste als je een doorgeveluik mag zijn. Je, je vertelt gewoon dat wat er staat geschreven. Het is zwart op wit, hier, daar overal, en je wordt daarin bevestigd, en uh, ja, take it or leave it, of believe it, en weliswaar gaat het hier niet zozeer over dat contrast van de duisternis, althans, dat wordt niet zozeer uh, expliciet genoemd, hoewel ik erbij moet zeggen, uh, bedenk even, als we naar 2 Timotheus 1 gaan, dan gaan we naar Paulus' laatste brief die hij heeft geschreven, die we in de Bijbel hebben, vlak voor zijn executie. We lezen dat zo in de loop van de brief, ik ga dat nu verder ook niet laten zien, doet ook niet zo ter zake. Maar ook om even de, de donkere omgeving, het, de donkere context van deze brief... ...daarmee toch wel te schilderen. Want dat is heel evident. Paulus' executie stond voor de deur. Uh, Paulus, uh, dat schrijft hij dan ook aan zijn jonge, jongere medewerker Timotheus... Uh, ...die hij als het ware ja, het stokje doorgeeft... Hè, ...als zijn geestelijke erfgenaam. Hij, uh, hij memoreert dat uh, in het gebied waar hij zo... Uh, ...actief was geweest en vele jaren ook het evangelie gepredikt en geleerd en onderwezen heeft. We weten dat ook vanuit het boek Handelingen, dan zegt hij... ...dat is trouwens ook datzelfde, twee Timotheus 1. Hij zegt, alle die in Azië zijn, die hebben mij verlaten. Nou, dat is een domper. Een grote teleurstelling voor deze apostel. Hij was een mens van vlees en bloed en, en zo waren er, er was heel veel tegenstand... En deze brief. Juist in die donkere omstandigheden. En Paulus waarschuwt Timotheus. En dat is over duisternis. En een donkere context gesproken. Hij waarschuwt. Timotheus. Dat wordt alleen maar erger. En erger. In de zin van niet alleen in de wereld. Deze donkere Ion, Die wordt alleen maar nog. Voor zover dat mogelijk is. Donkerder. Maar ook. En dat is misschien nog wel de meest tragische ondertoon in deze brief. Dat is dat in de christenheid, zij die, het, die uitkomen voor het getuigenis van het evangelie, zij zijn het, het zal zelfs zo zijn, zegt Paulus al tegen Timotheus, dat ze de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Die, die tijd komt, zegt hij tegen Timotheus. En Dus daar, juist daar waar je zou verwachten van, daar gaat het, daar zal het klinken. Paulus zegt, reken er niet op. In zijn dagen was het al zo dat allen die in Azië waren hem verlaten hadden. En hij zegt, uh, reken er maar op dat die ontwikkeling zich alleen maar meer zal voltrekken. In die zin zou je echt kunnen verdedigen dat dit een zeer pessimistische brief is. Maar dan moet je de brief ook niet al te goed lezen hoor. Want als je, want ja, het het, het licht spat ervan af, als ik het zo mag zeggen. Dat is, het is en de vreugde en ook de vrede die Paulus daar in de gevangenis zo vlak voorafgaand aan ja toch hele heftige gebeurtenissen en Paulus is vol vrede. En nou ja, laat ik dan beginnen bij vers 7. en dat uh, dat brengt perfect denk ik onder onder woorden. Wat ik nu ook bedoel te zeggen. Want dan zegt hij de God. Zoals Paulus dat dan altijd zo benoemt. Trouwens dat is in het algemeen in het Grieks. Als het gaat over de God. Die ene. Die, die echte God. Degene die echt God is. De God. Hij zegt die geeft ons niet een geest van beduchtheid. Andere vertalingen spreken over timiditeit. Hè? Dat we timide zijn. En dat we... Uh, ja, bang zijn of in de MBG-vertaling staat van, een, van lafhartigheid. We durven eigenlijk niet de, de, de ene stap voor de andere te zetten. Hij zegt, ja, maar dat is niet de geest die God ons gegeven heeft. Je hebt ook zo van die mensen die dat, ook, ik bedoel, christenen die zeggen, ja, de wereld is gevaarlijk en kijk uit voor dit en je moet bang zijn voor dat. en Allemaal die, zie je, die daarmee jou een geest van beduchtheid... Uh, proberen aan te praten. Zo'n zo geest heeft God ons niet gezegd, De God die wij kennen. Wij hoeven niet bang zijn voor die wereld. Als, als we al in die termen gaan spreken, dan, even, dan keren we het even om. Hè? Dan moeten ze bang zijn voor ons. Want ik zal u dit vertellen, licht is sterker dan de duisternis. De duisternis verdrijft niet het licht, licht verdrijft wel de duisternis. God heeft ons niet gegeven geest van beduchtheid. Maar zegt hij, van wat dan wel? Nou, van vermogen of van kracht. Dynamis. Dat is dat Griekse woord wat hier staat. Dynamiet. Dynamiek. Onze woorden, die Nederlandse woorden, die komen uit dat Griekse woord. Hè? Van vermogen. Ik vermag alles. Een van vermogen, van echte Power, ...van kracht, van liefde... ...want de God... ...maar dat hebben we inmiddels ook al diverse keren gezien... ...altijd weer als je het hebt over de God... ...ja, dan spreek je over degene die hemel en aarde gemaakt heeft... ...maar die omziet naar zijn schepping... ...en die, die zijn wereld... ...die hij bedacht en gemaakt heeft... ...lief heeft en dat bewezen heeft... ...ultiem... ...juist tegen de... ...ook weer zoiets... ...juist in het, het grootste contrast... ...juist toen de wereld... ...de vijandschap naar God toe zo openbaarde... ...juist toen openbaarde God op het hoogst zijn liefde. Toen de wereld Gods zoon aan het kruis nagelde... ...toen bewees God, zoveel hou ik van jullie. Want die liefde is niet kapot te krijgen. Wel, de God die heeft ons niet gegeven een geest van beduchtheid... ...maar van vermogen, van power, van liefde... En staat er ook nog bij van, ja, van bezonnenheid in de NBG-vertaling. Dat is inderdaad de gedachte. Eigenlijk zit daar ook nog zelfs iets in bij uh, van gezond. Gezond verstand. De schrift, trouwens heel de schepping, is logisch opgebouwd. En God is de logos. Hij is een logische God. En ik vind, als iets niet logisch is... Ik bedoel, ik zeg, nog niet, ik zeg niet, als je het niet kan verklaren is niet waar, dat is onzin. Ik bedoel, dat, dat, daarmee zeg je, ken je veel te veel kwaliteit toe aan ons volstrekt beperkte IQ en denkvermogen. Maar God is logisch. En daarom, en ik vind het heerlijk om zo ook in het leven te staan, er zijn heel veel mensen die denken dan van, juist. Dan heb je het ook weer over de geest, de, die geest van beduchtheid van mogen we dit wel, mogen we dat niet. En Paulus is dan zo laconiek. Alle dingen zijn geoorloofd. Waar hebben we het over? Nee, nou, niet alles is nuttig. En kijk, en dan heb je het juist. Want als niet alles nuttig is, dan moet je je de vraag gaan stellen. Van gezond verstand, bouwt het op? Is het nuttig? Is het tot eer van hem? Worden anderen er beter van? Word ik zelf er eventueel beter van? Ja, u zegt, dat klinkt ook meteen weer zo Nederlands. Hè? Word ik er beter van en dan denken we meteen aan dit. Hè? Nee, dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik bedoel, bouwt het op, gewoon in het algemeen. En is tot eer van hem. Maar dat, is, dat zijn vragen van gezond verstand. Niet van, van beduchtheid, van mag het wel, mag het niet. De God geeft ons niet een geest van beduchtheid. Maar van vermogen, van liefde en van gezond verstand. Gewoon heel bezonnen. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer. Ik ben, het is misschien even goed om dat bij deze dan alsnog toe te lichten. Gisteren, de, na de tweede samenkomst, toen hebben we nog dat lied gezongen. Aan het eind. Uh, aan de hand van Romeinen 1 vers 16. Uh, u herinnert zich dat nog wellicht van uh, dat lied. Uh, want nee, ik schaam mij het evangelie niet. Toen kwam er uh, naderhand iemand uh, naar me toe. En toen hebben we daar nog een gesprekje over gehad. En ze zegt... Uh, maar daar staat toch eigenlijk niet, heb ik wel eens gelezen van, uh, schaam, ik, ik schaam mij het evangelie niet. Maar er staat eigenlijk, uh, het evangelie beschaamt mij niet. En dat is, het ene is zoiets van, kom maar op, weet je wel. Uh, uh, Bravour, maar als je zegt, het evangelie beschaamt mij niet. Dat, wil zeg, dat, dat, dat wijst juist op de, het kracht, de kracht en het vermogen van het evangelie dat mij niet beschaamt. Uh, in werkelijkheid uh, is het uh, iets, nog iets complexer. Dat, nou, dat wil zeggen, uh, ik heb u er al, we hebben het er dit weekend toevallig, uh, denk ik zo, uh, al verschillende keren over gehad. Dat Griekse werkwoordvormen. daar ga ik u er toch nog weer wat over vertellen. Hè, die zijn of actief of passief. Dus dat, nee, zo is het in het Nederlands. Het is iets actief, of je schaamt je niet, of je wordt niet beschaamd. Het Grieks heeft nog een andere vorm. Dat is de middenvorm. En daar zit het actief en een passief element in. Nou, als daar in Romeinen 1 vers 16 staat. Eh, ik schaam mij het evangelie niet. Dan is dat die middenvorm. Dat wil zeggen, het evangelie beschaamt mij niet. En ook het evangelie, ik schaam mij het evangelie niet. Beide is namelijk waar. En in die volgorde ook. Omdat het evangelie mij niet beschaamt. En ik dat weet schaam ik mij het evangelie niet. Dus als u nou, als u me, nou het pistool op mijn hoofd zou zetten van waar kies je dan voor? Wat, hoe zouden we het zingen? Dan zeg ik van nou dan het, beschaamt het mij niet. Want het andere voeit het namelijk logischerwijs uit voort. Enfin, en dat zegt Paulus hier. Hier zegt hij trouwens inderdaad dat je je niet schaamt voor het getuigenis van onze Heer. Nee, want dat beschaamt ons niet. Hè? Het getuigenis van onze Heer nog, zegt Hij, voor de gevangenen van Hem. Ja, wie, dat, wie zou dat zijn? Dat is Hij zelf natuurlijk. Ze schaam je niet voor Hem en voor de gevangenen van Hem. Dat klinkt trouwens ook uh, 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 dat bepaalde lichtwoord, de, en ook dat, dat enkelvoud, de gevangenen, dus dat ben ik. En Paulus was zich heel erg bewust, we zullen dat aan het slot van deze ochtend ook zien, van het feit waartoe God hem geroepen heeft. Als heraald, als afgevaardigde, als leraar van de natie. Hij zei, maar hij was nu gevangen. En in de wereld miskent, in de wereld miskent, jawel, in het jodendom waar hij van uitkwam. Miskend. Sterker nog, daarom was hij een gevangene. Want het, juist, het was juist in Jeruzalem. In het hol van de leeuw, wat hij terecht was gekomen. Waar hij gevangen werd gezet. En zo kwam hij uiteindelijk ook in Rome terecht. Via, via, via. Maar hij is die gevangene. En uiteindelijk is hij dan ook nog eens een keertje zwaar miskend. In al die gemeentes waar die, waar die, die door zijn prediking ooit ontstaan waren. Nou... En nu is Paulus aan het eind van zijn leven, stelt dat zo vast, en dan zegt hij tegen Timotheus. het is niet eens meer de massa die hij aanspreekt, maar het is die enkeling. Het is ook een persoonlijke brief. Ik bedoel, het had ook geen zin om nog een brief te schrijven aan een gemeenschap, want die, die waren toch al niet meer, die hadden hem toch al verlaten. In welke zin dan ook. Maar in elk geval, ze hadden hem. En daar, juist in contrast daarmee zegt Paulus, schaam je niet voor het getuigenis van onze Heer. Ook al wordt het nog zo miskend. En daarom steekt hij hem ook een hart onder de riem. Van, ja, God heeft ons niet gegeven een geest van beduchtheid. Als er één woord krachtig is. Sterker nog, hoe donkerder de wereld is. De, dat, daar kun je je over beklagen. Dat is zo duister. Ja, maar het heeft ook een groot voordeel. Namelijk dat het licht, zelfs een klein licht dan. Zo Des te duidelijker gezien wordt. En ja, dat is uh, zo denk ik er ook graag aan. Ja, we leven nu in 2017 en we zullen vanmiddag ook zien. Uh, voor zover we, nou, we zullen dat ook opnieuw ons weer realiseren. De tijd is nabij. We leven in zo'n donkere wereld. Ja, maar er is ook nog nooit een tijd geweest waarin het licht van Gods woord niet zo massaal, maar zo duidelijk Klinkt, Maar ook zo gemakkelijk te benaderen is. De, de, de schriften die zijn voor ieder toegankelijk. Dus er is nooit een tijd geweest waar de schriften zo duidelijk, zo helder hun, uh, haar licht v, uh, vertoonden als juist in deze tijd. Daar verblijden wij ons in. Dat is echt geweldig. Paulus zegt, schaam je niet voor dat getuigenis van onze Heer... ...nog voor de gevangenen van hem. Hoe, hoe miskent dat ook? En, en Paulus was aan hem waren ge, verborgenheden bekendgemaakt. Zo geweldig. En hij wilde dat in het licht stellen. Het blijft verborgen. En het, de wereld is donker. Dat, dat, dat verandert er niet door. Maar, zegt hij tegen die Timotheus... ...schaam je niet voor de gevangenen van hem... ...maar leid samen met kwaad in het goede bericht. Dat is nou... ...ja... Als u nou aan mij zou vragen, is er een nadeel verbonden aan het kennen van het goede bericht? Dan zeg ik, ja zeker. En dat moet je ook goed bedenken. En dat is, je, wordt, je hoeft niet te rekenen op, op groot applaus. Of je hoeft ook niet te rekenen op, op de rode loper die ze voor je uitleggen. Integendeel, en juist, en dat is misschien nog, maar daar hadden we het nou al even over, juist in de omgeving waar je zou verwachten van, daar zegt men, oh, wat geweldig zeg. Zo staat dat in de schrift. Dat zou, dat zou, als je dat hebt mogen zien, ik bedoel dat, dat getuigenis van onze heer en, je, en, en, en dat van zijn gevangenen, wat hij heeft mogen optekenen in die brieven. En, en je spreekt daarover, en als dan miskenning je deel is, dan leid je daarom kwaad. Nou moet ik erbij zeggen, dan moet je ook weer niet hier overdrijven hoor. Want hier heb, als we hier al kwaad leiden, doe je. Want als je uitkomt voor het goede bericht, ga er op voorhand van uit. Zal, dan is miskenning je deel. Maar we leven natuurlijk in een, in een tijd waarin, ja, democratie, tolerantie, dat, dat is, wordt altijd, dat staat hoog aangeschreven. En eh, hoe je daar ook over denkt. Dat biedt in ieder geval ons het voordeel, zo'n zwaar miskend getuigenis, om dan gewoon, zonder dat je kop eraf gehakt wordt, om daar vooruit te komen. Dus als wij zeggen van, ja, maar uh, ze, ze, ik, ik, ik vertel het maar niet, want je wordt met een nek aangekeken of ze, oké, okay, dat is zo. Dat is kwaad lijden, maar het is nog een hele vriendelijke vorm. En ook dat vind ik een goede zaak om ons te bedenken. Dus, uh, ik bedoel, Paulus, Paulus die zat in de gevangen, letterlijk, en die zou binnenkort geëxecuteerd worden. Hij zegt, het, tijd, het tijdstip van mijn verscheiden, zegt hij in hoofdstuk 4, is staat voor de deur. Nou, kijk, dat is echt, ook in de fysieke zin, uh, kwaad lijden. Maar hij zegt, uh, dat, want dat is namelijk algemeen, ja, Licht en duisternis, dat verdraagt elkaar niet. Leid samen kwaad in het goede bericht. Ja, dat is niet zo moeilijk. Naar vermogen van God. Hij heeft dat getuigenis gegeven. Hij geeft met dat getuigenis. Is zo'n getuigenis dat kracht geeft. Dit is, dat overtreft alles. Als je daarin staat, ja, dan kun je alles aan. Dan kun je echt alles aan. Dat is geweldig vermogen of kracht van God. We lezen verder, vers 9. Die ons redt, gaat dus over God, die ons redt en roept. Moet ik er, ga ik er nog iets bij vertellen over het Griekse, over die Griekse tekst die Paulus ooit optekende. Dit is een Nederlandse vertaling. In de Nederlandse vertaling wordt meestal dit als voltooid tegenwoordige tijd weergegeven. Dat wil zeggen als hij heeft ons gered of heeft ons behouden. Hij heeft ons geroepen. Op zich is daar natuurlijk niks uh, mis mee, want zo is het ook wel. Maar Paulus schrijft het hier in een tijdloze werkwoordsvorm. Dat kennen wij niet zo goed in het Nederlands, wel een beetje, maar niet echt goed. En dat wil zeggen, het gaat er niet zozeer om dat dat in het verleden plaatsgevonden heeft. Ook niet dat het in het heden of in de toekomst maar gewoon. Hij stelt gewoon het feit. Die God, die redt en hij roept. Ongeacht dan ook wanneer. Dat is eigenlijk de gedachte. En tenzij dat uit de context dan moet blijken. Maar hier is het vooral een... Het, het algemene van de God hè, die vermogen geeft, die ons redt en roept. Wat doet hij dus? Nou, hij redt, hij roept in een heilige roeping. Heilig wil dus zeggen, dat betekent letterlijk. Dat zijn van die woorden die je vaak even moet, uh, om zo te zeggen, decoderen. Van, uh, want uh, ja, daar zit een... een, 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 een een zweem van vroomheid omheen, die we dan weliswaar zo vaak gebruiken, maar wat betekent het? Dat is gewoon apart gezet. Een roeping, het is een aparte roeping, maar het is ook een roeping hè, die ons apart zet. Dus in de dubbele zin, een heilige, een apart gezette roeping. Hij redt, hij roept in een heilige roeping en hij is dat die dat doet. Dus dat blijkt, want als je dan doorleest, dan staat er in vers 9, niet naar de werken van ons, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Aha, worden we wereldwijzer. Dit is heel karakteristiek voor Gods handelen, voor, zijn, voor de redding die hij laat proclameren, voor de wijze waarop hij roept. Het is, het is, het is niet naar of in overeenstemming met onze werken. Paulus kon erover meespreken. Hij zei, Ik was ooit. Schrijft hij in, in een eerdere brief aan Timotheus. Hij zegt: Ik was een lasteraar, een belediger. Uh, van de, de Ecclesia. En er was niemand die zo vijandig was. in de hele wereld. tegen het getuigenis van Christus als Paulus. Of toen nog Saulus. Niemand. En juist hij werd overweldigd door Gods genade. Als demonstratie ook van. Genaderd. Hij had niet Christus gezocht, Christus zocht hem. Hij werd gewoon echt op de weg naar Damascus in zijn kladder gegrepen en overweldigd met hemelslicht. En dus dat had niet te maken met werken, maar dat is ook logisch. Met in het algemeen, Paulus is daarin een model, oké, okay, zo zegt hij dat ook, een, een voorbeeld... Maar het is karakteristiek voor de wijze waarop God werkt, redt en roept. Want het is niet naar de werken van ons. Het heeft niks te maken met onze verdiensten. In de positieve zin van wat we gepresteerd hebben. Of in de, zin, in de negatieve zin. Uh, onze werken staan daar volkomen los van. Dat is een van de geweldige dingen van het evangelie. Het heeft niets te maken met, met wie wij zijn. Dus... Uh, als je, ja, dat is trouwens ook de, de, de reden waarom veel mensen deze boodschap ook naar de mens gesproken miskennen. Want ja, daar valt geen eer aan te behalen. Dus het is niet zo van dat je erop kan bogen van ja, maar ik heb dat gedaan. Ik heb voor hem gekozen. Nee, hij roept. Hij redt. En het zijn niet onze werken, het zijn niet onze prestaties. En dat is ook logisch, want hij zegt... het is naar zijn eigen voornemen. Zijn, zijn eigen voornemen, dat van God dus. Hè? Daar gaat het over. God heeft dus een plan, een voornemen. Dus voordat, we zullen dat zien... Dat, dat ligt al ver voor onze geboorte... heeft hij ons... in conform... zijn eigen voornemen. God heeft een plan... Een plan trouwens waar heel de schepping indeelt. Hemel en aarde, ieder creatuur heeft een plek in dat plan. Over alomvattend gesproken. Niets valt daar buiten. Maar wij, die nu al geroepen zijn, en waar het woord al in onze oren en in onze hart is terechtgekomen, dat doet hij, hij roept, en u weet het hè, dat had Paulus al eens eerder geschreven in Romeinen 8. Degene die hij tevoren bestemd heeft, die roept hij en die hij roept. Die rechtvaardigt hij en die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij. Kortom, ja, waar is de mens in dat alles? Hij, hij doet dat. Daar kan, daar kan dus ook nooit iets misgaan. Het heeft ook niks met onze prestaties of met onze werken te maken. Hij heeft een voornemen. En hij had ook een, hij heeft een plan... dat er in deze donkere aion... dat er men, een volk uitgeroepen wordt... dat er mensen uitgekozen ge, worden. Dat is puur zijn plan, zijn voornemen. En die vandaag inderdaad... dat licht mogen kennen in hun hart. En dat licht mogen verspreiden. En ja... totdat tot die ecclesia mogen worden, Dat uitroepsel. De rest volgt nog. Maar dat is een voorrecht. Ik, ik bedoel... Ja, we spreken dan over een wonder boven wonder. Maar het is een wonder dat God de hele wereld redt. Maar het is helemaal een wonder als je vandaag al dit mag kennen. En mag weten en dat licht mag omdragen. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Niet naar de werken van ons, maar naar zijn eigen voornemen. En dus genade. Het is om niet. Er staat niks tegenover. Gegeven wordend aan ons in Christus Jezus. Dat wil zeggen, het ligt allemaal verankerd in hem. Die typisch Paulus manier om dat te formuleren. Christus Jezus, de verheerlijkte. Die daar nu is boven, namelijk de, dat is degene die hier op aarde ooit als Jezus rondwandelde. Voorop staat dat hij nu de verheerlijkte is. Dus die, die genade is ons gegeven in Christus Jezus. Weet u wanneer? Staat er ook nog bij. Voor eeuwige tijden. Of, ja... In de NBG-vertaling staat dan eeuwige tijden. In de Statenvertaling staat voor tijden der eeuwen. Er staat eigenlijk letterlijk voor ionische tijden. Prachtige uitdrukking. Die, als je zulke termen dan letterlijk neemt, of gewoon serie, nee, letterlijk serieus neemt, dan hele, hele theologieën die exploderen, Pff, nou, over dynamisch gesproken. Dynamiet, dat blijft niks van over. Men zegt van, ja, in, u weet het, hè? je hebt de tijd, en je hebt de eeuwigheid. De Bijbel kent dat niet. De Bijbel spreekt over eeuwige tijden. Hm? Maar een eeuwigheid, eeuwig betekent toch dat het zonder begin is, en dat het zonder einde hm Ionisch, of eeuwig, heeft te maken met een eeuw, een wereldtijdperk. Nou ja, we hoeven dat vanmorgen niet zo breed uit te, te meten, maar ja, je stuit er hier gewoon op. Ik vind het een geweldige term. Voor eeuwige tijden, dat wil dus zeggen dat er tijden van eeuwen zijn. Tijden die. Ge... Ionische tijden. En het leuke ervan is, er zijn dus meerdere eeuwige tijden het is, het is meervoud dus een eeuwige tijd wordt weer opgevolgd door een andere eeuwige tijd en nog weer een andere eeuwige tijd, een tijd van een eeuw of een tijd van een aeon maar het mooie is ook nog eens een keertje voordat die eeuwige tijden gingen lopen was die genade in Christus Jezus ons al gegeven dus voordat de, de wereldtijdperken, voordat die klok, als ik het zo mag zeggen, ging lopen, was ons al iets gegeven. Nou, dat dan, dan lijkt het me nog eens zelfs een eufemisme, een heel verzachtende uitdrukking, een, een zwaar tekort doen als ik zeg, het was voor onze geboorte. Mensen, het was jonen geleden. Voordat de wereldtijdperken begonnen, was ons dat al gegeven. Waarom? Wel, God heeft een plan, een voornemen. En dat doet Hij gewoon. En denkt u nou werkelijk dat je daar met je eigen werken iets aan af of toe kan doen? Maar dan zou het geen genade meer zijn. Ziet u hoe, hoe geweldig dit is voor eeuwige tijden. En mensen denken dan van bij een eeuwige tijd. Uh, ja, eigenlijk kan men dat, dat begrip sowieso al niet pruimen, omdat men uh, eeuwig staat te tegenover tijd. Nee, in de Bijbel niet. En als iets een eeuwige tijd is, dan wil niet zeggen dat het eindeloos is. Integendeel, in tegendeel, het is een tijd van een Ion. En dat is, weet u, dit is zo essentieel. Dit is maar niet een kwestie van een Grieks woordje begrijpen. Dit is, ik ga het zwaar aanzetten misschien, maar beoordeel het zelf. Als je dit niet ziet, of als dit verduisterd wordt, wordt het evangelie daarmee bedekt. En kun je het evangelie zelfs niet meer begrijpen. En er moet een meesterbrein in het spel zijn om dit te klaar te spelen. Om een concept te introduceren, notabene in de christenheid, van een eindeloze eeuwigheid. Die van een aion, dat in de Bijbel onmiskenbaar iets is wat een begin en een einde heeft. Om daar een eindeloosheid van te maken. Weet u waarom? Waarom is dat? Dat is niet alleen maar omdat je dat plan dan niet meer alleen begrijpt. Het evangelie kan je niet zien. Weet u waarom? Omdat als de Bijbel dan spreekt over, ik noem maar wat, een eeuwige dood of een eeuwige straf eeuwige toren als je denkt in de, de termen zoals dat ons is groot vanaf de kansels en vanuit de instituten geleerd wordt hè, dat zelfs ook niet ter discussie gesteld mag of kan worden hè, want een eeuwigheid dat duurt toch eindeloos een aion daar, komt geen begin, daar is toch geen begin en daar is er is nog geen einde aan dat betekent dus dat er aan de dood aan de toren, aan de straf van God ook geen einde komt weg evangelie heb je niks meer over. Want het evangelie is juist de boodschap. Dat de dood er niet gedaan wordt. We zullen dat in het volgende vers zien. Dat Gods toorn en straf. Juist een doel dienen. Namelijk zijn ingegeven is door zijn liefde. Juist om alles op zijn plek te zetten. Ziet u dat dit maar niet een theologisch dingetje is. Of een grammaticale Griekse kwestie. Voor, voor nerds interessant. Nee. Dit is het evangelie. Dat staat of valt ermee. Als een... Aion een eeuwigheid zou zijn, zonder begin, zonder einde, dan is de evangelie niet waar. Kan niet. En daarom zie je ook hoe het, die God van deze Aion, waar we het gisteren over hadden, er alles aan gelegen is om zulke concepten maar goed in te peperen en om dat als fundament onder leerstellingen en dogma's te leggen. Want het zorgt ervoor dat mensen gewoon verblind worden en niet kunnen zien. Niet vanwege hun intelligentie, daarom breekt het niet aan. Of vanwege hun IQ, of hun redeneervermogen. Maar ze kunnen daardoor niet meer het evangelie zien. Nou ja, dat zijn zomaar van die overwegingen dat, hier dan, dat Paulus spreekt over dat ons genade is gegeven naar Gods voornemen voor Ionische tijden. Zo'n term die moet je echt heel goed uh, bedenken. Wat enorm krachtig dat is. Maar ook, uh, ja, vooral, ja, je gaat vooral de waarde ervan zien door het contrast. Wat men ervan gemaakt heeft. Fataal. Echt fataal. We lezen verder. Uh, Na zijn eigen voornemen, ik moet even de hele zin nog lezen. En genaren gegeven wordend aan ons in Christus Jezus... Voor aiodische, voor eeuwige tijden. Maar nu geopenbaard wordt. En we zullen, als je de rest van de zin leest, namelijk door het goede bericht. Het wordt nu geopenbaard door de verschijning van de redder van ons. Christus Jezus. Aha. Dus het lag allemaal in het voornemen van God. Voor de tijden der eeuwen. Lag het allemaal vast, die genade was ons al gegeven, in Christus Jezus. Gegarandeerd, het feit lag er, die redding, die roeping, heeft niks met onze werken logischerwijs dus ook te maken. Dat is dan ook nogal Dus Zo allemaal echt inderdaad logisch. Maar die wordt nu geopenbaard. Namelijk door de verschijning van de redder van ons. En wie is die redder? Wel, dat is God. He? Geopenbaard in Christus uh, Jezus. En dan er staat erbij. Die de dood doet. En dan moet ik er weer even iets bij zeggen. Oh, en, maar ik haak er dan weer aan bij wat ik zojuist zei. Over die, die tijdloze werkwoordsvorm. Die, die aorist. Want als u nu in de uh, MBG-vertaling. En ik denk van ook de Statenvertaling. Meestal wordt het zo weergegeven. Als een voltooid tegenwoordige tijd. Namelijk die de dood teniet gedaan heeft. En dat is niet waar. Christus. Ja. Uh, moet ik even toelichten natuurlijk, hè, voordat u nu uh, gaat opstaan. Christus Jezus heeft niet de dood teniet gedaan. Christus Jezus heeft de dood overwonnen. Dat is waar, dat staat, lees je ook in de schrift. Hij heeft de dood overwonnen. Hij doet de dood teniet. Maar hij heeft de dood nog niet teniet gedaan. Kun je dat bewijzen? Ja, dat kan ik bewijzen. Ik heb het nu niet op sheet staan, maar uh, schrijf hem op. 1 Corinthe 15. Het hoofdstuk trouwens bij uitstek waar gesproken wordt over hoe God een einde maakt aan de dood. En daar lees je, oh, daar gaat Paulus dat hele feit van de opstanding van Christus Jezus, de levenmaking van hem in perspectief plaatsen. Hij, Christus Jezus, is de eersteling. Ooit, 2000 jaar geleden, op de dag van de schoof. De dag dat de Gerste Oost officieel begon, stond hij als de eersteling op geweldig de God getuimd. Tot daags na de Zabbat. En dan zegt Paulus, ja Christus als eersteling. Maar, zegt hij, euh, zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus ook allen worden leven gemaakt. Maar, zegt hij, ieder in zijn eigen rangorde, in zijn eigen afdeling. En dan zegt hij, Christus als eersteling, vrede. ...daags na de Sabbat... ...vervolgens de volgende fase in de levendmaking... ...die van Christus zijn in zijn parousia... ...dat gebeurt trouwens ook weer op diverse momenten... ...doet nu helemaal niet de zaken... ...maar in zijn parousia die van Christus zijn... ...en dan vervolgens het einde... ...en dan staat erbij... ...als hij... Uh, ...als hij alle, uh, alle macht... ...en overheid... ...en tegenstand niet gedaan heeft... ...en hij het koninkrijk overdraagt... ...aan zijn God en Vader... Want staat er, hij moet als koning heersen totdat. Heb je ook weer zoiets? Want, in de ene, want in, er zijn tal van passages waar je dan leest in onze Bijbelvertalingen. Hij moet, eh, we hebben ook liederen die dat dan zo naar voren brengen. Van Christus heerst tot in alle eeuwigheid. Nou, dat is onzin. Sorry, dat is onzin. Dat is niet waar. Christus heerst in de Ion, tot in de Aionis. Dat staat in de schrift, maar niet tot in de eeuwigheid zie je hoe belangrijk het is om aion en eeuwigheid van elkaar te onderscheiden. Dat zijn totaal verschillende ideeën en begrippen. Hij moet heersen totdat hij al zijn vijanden onders onderschikt zal hebben. En daar staat erbij, de laatste vijand die hij teniet doet, 1 Korinther 15, ik meen vers 26, de laatste vijand die hij teniet doet is de dood. Dat is de laatste vijand. Dus als je nu vraagt, heeft Christus Jezus, zoals in de meeste vertalingen dan staat, de dood er niet gedaan? Of heeft hij die van zijn kracht beroofd? Uh, of heeft hij die al buiten werking gesteld? Nee. Sterker nog, Paulus benadrukt, dat is pas de laatste vijand. Dat duurt nog wel even hoor. Dat duurt nog een ajonen. Gods, gods programma is nog lang niet afgelopen. Er zijn nog tijd, wereldtijdperken te gaan. En pas aan het einde van die tijdperken, aan het einde van zijn heerschappij, dan zal hij de dood teniet doen. Weet u wat dat betekent? Dat er geen dood meer is. Ja, dat is een open deur intrappen. Maar zo eh, zeer dat de meeste mensen dat niet begrijpen. Ook weer vanwege eh, die concept. Men is verblind. Men kan, het, men kan het ook niet begrijpen. Dus dat moet je ze niet kwalijk nemen. Men kan het niet begrijpen. De, dat Christus Jezus de dood er niet doet... is zo'n eenvoudige waarheid... een kind, een klein kind, kan het begrijpen. Dat betekent gewoon dat er geen dood meer is. Echt geen dood meer is. En hoe, wat betekent dat dan? Nou, hoe doet hij de dood er niet... Er staat hier ook bij. Maar leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Ook hier weer in die aoristvorm. Dat wil zeggen, gewoon als feit wordt dat gesteld. Hij doet de doodste niet, raad eens wat, door allen levend te maken. Want ieder in Christus zullen allen worden levend gemaakt. Zoals alle mensen stervende zijn zullen alle mensen ook in Christus worden leven. Ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling... vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. En uiteindelijk, als de dood als laatste vijand... aan het einde van Christus' heerschappij teniet gedaan wordt... ja, wat, wat betekent dat? Hoe doet hij dat? Nou, door de rest, degene die nog niet levend gemaakt zijn... levend te maken. En als allen levend gemaakt zijn... dan is er geen dood meer. Dus hoe doet hij de dood teniet... Simpeler kan het niet en logischer ook niet Door allen die dan nog dood zijn Ik moet erbij zeggen Voor degene die uh, inmiddels wat uh, meer ook weten Van profetische begrippen Als hij ook de tweede dood Tweede dood is ook gewoon dood hoor Is ook dood gewoon Nou, dat weet ik dan weer niet Maar het is wel gewoon dood, ja hij doet de dood en niet door allen die dan nog dood zijn voor de eerste of de tweede keer, nou voor de tweede keer levend te maken. En dan, dan is dit waar geworden: Christus Jezus, de Redder van ons, die de dood teniet doet. Hoe? Wel door leven en onvergankelijkheid aan het licht te brengen. Kortom, door alle mensen levend te maken. Zo doet hij de dood teniet. En de geweldige waarheid daarvan is. Dat dit is echt een, een, een goed bericht is. En voor iedereen. Ik kan tegen elk sterveling zeggen. Ja, we zijn toch allemaal stervelingen. Ja, dus een vergankelijk lichaam. Zijn op weg naar de dood. En voor elke sterveling geldt. Je bent in Adam een sterveling. Maar in Christus. Zal jij u bij allemaal, al die miljarden mensen, worden levend gemaakt? Geen mis op. Dat is een mededeling. Dat is een bericht. En Gods liefde zal jou vinden. En het leven zal overwinnen. Dat is niet van op voorwaarde dat. Er zijn geen voorwaarden. Dat is een feit. Dat is het evangelie. En als dit nu binnenkomt, wauw, wat geweldig. Dat zou dus een aanwijzing kunnen zijn dat God je roept. Dat je zijn woord hoort. En het, 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 het bepaalt je bij wat hij doet en wat hij garandeert en belooft. Maar wat een licht. Dit is echt het licht van het leven hoor. Maar dit, mensen, is ook het geweldige Evangelie. Het is puur om niet. Het heeft niks te maken met onze werken, met onze prestaties. Het heeft er niets mee te maken. God heeft een, pro een. Wat zei ik? Een probleem. God heeft een plan. Hij heeft een plan, een voornemen. En elke creatuur, elk mensenkind is daarin opgenomen. Niemand valt buiten de boot. En dat is wat we mogen uittoeteren. Het, je bent bestemd voor het leven. En de dood wordt teniet gedaan. Absoluut. En je gelooft het niet? Ja, je zal er toch aan moeten geloven. <laughs> en als je dat niet nu doet? Euh, nou, geen probleem. Ja, zo laconiek kunnen we dan ook wel weer zijn. Natuurlijk ja, willen we graag... Als je, je wilt dit kwijt. Een, een goed bericht wil je graag vertellen. Zeg maar, hè? Er werd vanmorgen te, aan, aan tafel gezegd van... ja. Ed en Elsbeth, waren opa en oma. Nou weet ik ineens nu weer niet. Oh, nu mag ik het. Ik wou zeggen, nou zit ik het alsnog op publiek te maken. En ze zegt, vertel het niet. Ja. <tiedert> Hoe dom kan een spreker zijn eigenlijk, hè? Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld eigenlijk, hè? Ja. Ja. Een goed bericht wil verteld worden, ja. Ga, ze... En mijn, mijn ervaring is dat als je echt wil hebben dat iets snel verteld wordt... ...dan moet je zeggen van... ...niet doorheen, onder ons. Dat is meestal de beste garantie... ...dat het zich als een olievlek heel snel verspreidt. Maar dat is een goed... ...ja, wil verteld worden, het moet eruit. Het is zo mooi om te vertellen. En als je open en oma geworden bent... Vader, ...ja, dat wil je vertellen, natuurlijk... Dat, dat, dat is eigen aan een goed bericht. Daarom, daarom geloof ik ook absoluut niet in dat verhaal. Wat, wat, waar ik zelf ook mee, ja, wat me als kind heel vaak werd verteld van, ja je moet wel het Evangelie vertellen. Dat is, dat is onzin. Want Als je het Evangelie kent en het is voor jou een Evangelie, dan, vertel, dan wil je het vertellen. En als je het niet wil vertellen, dan heb ik één tip, hou je mond. Want dan je, en stel je op de hoogte van wat werkelijk het goede bericht is. En dan gaat het... Er staat, de heer Jezus zegt al van wie van dit water des levens drinkt... Het zal in hem worden tot een... Nee, hoe staat het? Ja, tot een fontein. Maar het zal st stromen van levend water zullen uit zijn binnenste... Dat gaat, gaat er vanzelf. Dat moet niet. Dat gaat, zo gaat dat. Zo werkt dat. Dat vind ik het heerlijk. Dat is het geweldige van licht. Probeer het maar eens als, als je licht wil ten onderhouden, moet je altijd je best doen, hè? De natuurlijke neiging van licht is, ja, het gaat schijnen. Daar is licht voor. Ja, nou, we hebben het dus over onze redder. Christus Jezus. En hij doet de dood er niet. In fases, en uiteindelijk is er geen dood meer. Oftewel, dan zijn, is alles levend gemaakt. Echt levend, in onvergankelijkheid. Dat wil zeggen, het heeft de dood definitief achter zich gelaten. Wat een perspectief man. Dat, ga, dat is de levende God die dat garandeert. En dat doet hij. Uh, ja, er staat van Christus Jezus die de dood te niet doet. En hij brengt dat ook aan het licht. Hè? Ja, hoe? Door het goede bericht. Ja, oftewel, als u zegt, door het evangelie. Wat, wat doet het evangelie? Wat zegt het evangelie dat Christus Jezus de dood te niet doet? Ik zeg er ook bij, en dan nou ben ik weer, opnieuw weer even scherp. Als Christus Jezus niet de dood teniet doet en allen levend maakt, dan is het geen evangelie. Dus je kan positief, ik kan negatief zeggen. Hij doet de dood er niet, en dat betekent dat er geen dood overblijft. En dat is wat het door het goede bericht allemaal aan het licht gebracht wordt. Dus dit is tevens een antwoord op de vraag. Van ja wat brengt het evangelie aan het licht? Nou dat Christus Jezus de dood er niet doet. En daarmee leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. En dat doet hij. Dat is wat het evangelie vertelt. En daarom wilde ik dat vanmorgen ook zo graag vertellen. En Paulus zegt er nog bij. En ik werd daartoe geplaatst. U weet het hè? God is de plaatser. Zitten mensen op zijn plek. En, en Paulus heeft een hele bijzondere roeping. En hij werd geplaatst neergezet. Paulus heeft dat ook echt zo ervaren, hoor. Dat hij zo werd geplaatst. Hij zegt altijd, ik ben een apostel van God. Ja, door de, wil, door de wil van God. Het is niet mijn keuze geweest. Ik werd geplaatst als heroud. Wauw, dit moet verteld worden. Wereldwijd. Iedereen moet het weten. Als afgevaardigde. Namelijk apostel. Afgevaardigd, hoogst persoonlijk, door Christus Jezus zelf. En hij werd geplaatst als heroud. Afgevaardigde. En als een leraar voor natie. Om dit te onderwijzen. En Terwijl Israël nu tijdelijk ter rijde staat. En God gaat weer de draad met dat volk in de toekomst, nabije toekomst oppakken. En nu wordt er licht in de heidenwereld verspreid. En, en, en bij wiens onderwijs moeten we wezen? Wel, bij de leraar van de natie. Bij Paulus. Daar steken we ons licht op. En hij heeft dit bekendgemaakt en uitgebazuind en, en geheroud. En wat een voorrecht als dat licht binnengekomen is. Ik stel voor André dat we daarover gaan zingen.